0: bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso programa sobre comunicação. Todas as semanas temos um convidado ou uma convidada que nos vem contar como resolve no dia-a-dia -dia os seus dilemas da comunicação. Para estarem sempre atualizados, podem visitar a página perguntasimples.com e lá ouvir ou subscrever por e-mail, ou então naquelas magníficas aplicações dos nossos telemóveis, que nos avisam e oferecem as últimas edições do podcast de forma automática e gratuita. As mais comuns são a Apple Podcast, o Spotify ou o Google Podcast, mas há muitas. Uma que funciona especialmente bem é a RTP Play. Sim, o Pergunta Simples é um podcast da RTP Antena 1. Hoje falamos de perceções. Percepções contam. Contam tanto ou às vezes mais que os factos. Na chamada opinião pública, saber ou não saber é muito pouco relevante. É mais importante a forma como percebemos a realidade do que os factos ou as provas científicas da própria realidade. No fundo, a verdade que conta é a nossa. Não foi sempre assim? E a verdade provada é apenas um condimento para esse julgamento. Pedro Magalhães é um especialista na audição da opinião pública. São sondagens, são estudos de opinião, aquilo que faz no seu dia-a-dia. -dia. Mas Pedro é um investigador e um politólogo. Cruza as intenções dos eleitores com as ambições dos políticos, no governo ou na oposição. Muito do seu trabalho é usar um termómetro de perguntas para conhecer as opiniões que todos nós temos sobre os temas relevantes e até sobre aqueles que não parecem tão relevantes. Importa saber se, ultimamente, se tem dedicado mais a fazer perguntas ou a ter que oferecer
1: respostas. Tenho sido muito solicitado, não muito mais do que o costume, mas uh, solicitado para, para uh, responder a perguntas. <risos> a perguntas sobre a evolução da opinião pública, em particular o impacto, obviamente, que a pandemia tem, na avaliação do governo, no sentimento das pessoas. Portanto, isso tem sido, tem sido comum no último, no último ano. Mas, por outro lado, também, como estou ligado como coordenador das sondagens ICS e ISCTE, da nossa parte também tem havido muita discussão entre nós sobre quais são as perguntas que interessam junto da opinião pública. Portanto, faço um pouco das duas coisas.
0: Quais são as perguntas que interessam? Isto é, se não houvesse uh, alguém a fazer as perguntas, a encomendar as perguntas, a saber o que é que quer saber, quais seriam aquelas que, que escreveria? Aquelas que estão que aparecem logo na cabeça e dizem assim, Ah, eu gostava mesmo de saber isto.
1: Bem, há várias coisas uh, e que vão mudando ao longo do tempo, não é? Por exemplo, agora, uh, uma das perguntas que temos e que na verdade vamos colocar tem tudo a ver com este processo de vacinação. Uh, em primeiro lugar saber uh, até que ponto é que as pessoas estão dispostas a ser vacinadas, nós sabemos ou temos a ideia de que em Portugal há uma minoria de pessoas que não está disposta a ser vacinada mas não é, não é não é isso que se passa em todos os países e para além disso é preciso quantificar, nós não temos exatamente a ideia de quantas pessoas não estão dispostas a ser vacinadas mas também como é que estão a avaliar todo o processo, que é um processo Complicado, que envolve responsabilidades do governo, mas também envolve responsabilidades da União Europeia. Portanto, isso é um dos próximos grandes temas e, na verdade, dentro de poucas semanas vamos fazer um estudo sobre isso.
0: E as perguntas que se podem fazer é saber se está disponível ou não está disponível para ser vacinado, coisas tão simples como isso?
1: Sim, as perguntas que se fazem nas sondagens têm que ser simples, porque nós temos de garantir que todas as pessoas. Uh, as compreendem, as compreendem de uma forma que seja inequívoca ou que gere o mínimo de ambiguidade possível. Mas, mas não só uh, se estão dispostas a ser vacinadas, como é que estão a avaliar o processo, quais são as suas expectativas em relação ao futuro. Na verdade há, há muitas incertezas em relação às quais por isso mesmo as pessoas não têm uma resposta definitiva, por exemplo, se estas vacinas, até que ponto é que acham que elas vão uh, servir para uh, possíveis variantes, se até que ponto é que acham que esta vacinação se vai tornar um fenómeno uh, recorrente, como aliás sucede com outras formas de gripe,
0: um, Há, há, há muitas perguntas sobre esse tema que importa fazer. Quando se faz uma pergunta à opinião pública sobre algo que à partida, a maioria de nós não domina, exatamente uhum. sobre variantes ou sobre uhum. se isto uhum. passa a ser regular ou não, a uhum. probabilidade de encontrar não-respostas ou más-respostas ou respostas especulativas está em cima da mesa?
1: Sim, isso é uma questão interessante porque é uma das coisas que gera dilemas quando estamos a construir um questionário, não é? Nós próprios, e os meios de comunicação social, muitas vezes querem saber coisas para as quais as pessoas não têm resposta. E, e, portanto, é preciso ser cauteloso aí em, no fundo, não estar a apanhar, muitas vezes, opiniões ou percepções ou respostas que estão eh, baseadas em muito pouca informação. Mas do outro lado deste dilema está que, mesmo que as pessoas não tenham uma base cognitiva, de informação forte para responder a uma pergunta, isso não impede que tenham percepções ou que tenham expectativas. E essas percepções e essas expectativas são importantes não porque reflitam necessariamente uma qualquer realidade, mas porque refletem uma, uma outra, um outro tipo de realidade, que é uma realidade subjetiva, que é o que está na cabeça das pessoas e que é importante porque afeta os seus comportamentos. Um, e portanto é sempre, temos que navegar aqui, muitas vezes em relação a estas perguntas, uh, este dilema que é não fazer perguntas em relação às quais aquilo que vamos ter de volta são na verdade aquilo que nós chamamos muitas vezes não-atitudes, ou seja, são, são coisas que as pessoas dizem quando são confrontadas com uma pergunta porque uh, têm que dizer alguma coisa mas por outro lado também queremos eh, que as expectativas das pessoas, as suas percepções, independentemente de qualquer base que possam ter em conhecimento ou na realidade, eh, é importante medi-las. Na verdade, quando nós, por exemplo, em perguntas muito mais convencionais, perguntamos às pessoas como é que acham que a economia do país evoluiu no último ano, até aí onde estaríamos a falar de uma realidade mais próxima da vida das pessoas, porque no seu dia-a-dia, -dia, na sua vida, sentem o impacto das mudanças económicas, a verdade é que muitas dessas percepções são mediadas, são criadas pela comunicação social, são criadas por informação a que as pessoas acedem, independentemente da base de realidade que essa informação tenha. E, e mesmo assim, essas percepções são importantes porque afetam o comportamento das pessoas, afetam, por exemplo, sabemos muito sobre a economia, em que partido votam numa eleição, afetam como, como tomam decisões sobre a sua própria vida para o futuro, e portanto é, é isso, Eu, a pergunta é interessante, repito, porque, porque convoca um problema com que nós nos sentimos confrontados diariamente, que é, é importante medir percepções, independentemente da sua ligação à realidade, mas também é importante não colocar perguntas em relação ao, às quais venha uma resposta que se nós fizéssemos a pergunta cinco minutos depois a resposta fosse diferente.
0: E essas percepções servem para quê? O que é que fazemos com elas?
1: Como eu dizia há pouco, aquilo que as pessoas julgam saber ou aquilo que julgam que, que se passa no mundo à sua volta pode estar errado pode não corresponder à realidade, sempre que essas percepções podem ser confrontadas com os factos, o que muitas vezes também não é fácil, mas não deixam de afetar os seus comportamentos. Há um, há um caso aqui, de uma matéria que eu aliás tenho estudado algumas vezes, que é, por exemplo, a confiança que as pessoas têm no sistema judicial, ou a confiança que as pessoas têm na justiça. Geralmente os operadores da justiça, em relação a estes dados, Uh, sentem sempre uma frustração porque dizem sempre, na verdade as pessoas desconfiam muito da justiça, acham que a justiça é lenta acham que a justiça é ineficaz mas isso não corresponde uh, aos dados que nós temos não corresponde ao verdadeiro funcionamento do sistema judicial um, e, e eu não, nem sequer quero entrar nessa discussão, a única coisa que eu quero dizer é que o facto de numa sociedade se sentir que a justiça é lenta ou que a justiça não merece confiança, ou que a justiça é ineficaz, independentemente de ser verdade ou não, tem um efeito no seu comportamento. Se eu achar que a justiça é ineficaz e que a justiça não funciona e que os tribunais não respondem, eu vou agir eh, nas relações económicas, nas relações sociais, de uma determinada forma que é diferente daquela que se eu achasse que a justiça funcionava e que a justiça fosse rápida. Portanto, as percepções são importantes e... e e, e precisamos de, de ter meios para as, para as medir quanto mais não seja para, não, não estou a dizer que isso seja o caso do exemplo que dei mas quanto mais não seja para podermos agir sobre essas percepções confrontando-as com a realidade e eventualmente mudá-las se de facto as percepções foram muito diferentes dos factos.
0: Há uma coisa que mudou definitivamente a nossa vida e é um facto, chama-se Covid-19 é uma pandemia hum... E eu olhando para o fenómeno, precisamente, das percepções, eh, o que é que diz o termómetro? Eh, estamos a ficar cansados? Esta minha percepção cumpre-se na realidade? Há dias, no,
1: naquele programa do Ricardo Araújo Pereira, ele, ele recordava o resultado de uma sondagem, porque foi uma sondagem que nós fizemos, em que, em que há cerca de um ano, quase, exatamente há um ano, perguntávamos às pessoas eh, quando é que achavam que podiam voltar à vida normal. E ele assinalava com muita graça que só 4% dos que responderam à sondagem nessa altura achavam que podiam, só para mais de um ano depois é que regressariam à vida normal. A maior parte das pessoas respondiam ou no fim de abril, abril de 2020, ou até ao verão, o verão de 2020. Isso dá um pouco a medida de como as coisas mudaram, não é? Ao longo deste ano e de como essas expectativas e essas esperanças não se não se realizaram um, também nessa sondagem perguntávamos às pessoas quanto tempo é que achavam que poderiam aguentar uh, e as pessoas diziam a maior parte pessoa, até ao verão aguento depois disso já não uh, portanto é claro que as pessoas estão cansadas mas mas enfim não estarão tão cansadas e tão frustradas como o confronto com essa sondagem permitiria teria pensar, porque, enfim, os factos foram mudando e as pessoas foram se adaptando. O que, é que, o que é que nós sabemos? E, de facto, aquela sondagem que falava há pouco, que vamos fazer daqui a poucas semanas, vai também ajudar, a, espero eu, a perceber isso. O que é que nós sabemos? Sabemos que houve uma fase inicial em que as pessoas depositavam uma grande confiança nos agentes políticos e no Ministério no, da Saúde e na Direção-Geral de Saúde para lidar com o problema. Com o tempo essa confiança foi diminuindo, porque lá está, as expectativas de que tudo se resolveria rapidamente foram-se foram frustrando. E agora a minha grande curiosidade é saber, depois do que se passou em janeiro, e de, e de, enfim, de, quase que podemos chamar da tragédia de janeiro, como é que todas estas opiniões e percepções estão. Uh, por um lado, uh, saber uh, até que ponto é que os acontecimentos de janeiro uh, minaram essa confiança na capacidade das autoridades de gerirem a pandemia. Também perceber a quem é que as pessoas atribuem responsabilidade por esse fenómeno. Isso é importante? É, é importante porque depois também tem consequências, não é? Nós sabemos que eh, isso passa-se mesmo em relação à economia, o exemplo que eu dei há pouco. Uma coisa é eh, os dados da realidade se deteriorarem e, e poderem, eh, como eu dizia há pouco, minar a confiança, diminuir o apoio eh, a quem está, a quem tem responsabilidades políticas, mas... Isso depende de uh, a essas autoridades ser atribuída responsabilidade uh, por aquilo que se passou. E isso nem sempre sucede. Uh, nós sabemos, por exemplo, e volto ao exemplo da economia, que os dados da economia podem piorar, mas que a opinião das pessoas sobre quem governa não, pode não piorar na, na mesma proporção porque podem achar que eh, os desenvolvimentos da economia têm outros responsáveis, a economia internacional, a União Europeia, etc, etc. O que significa é, que, por portanto... exemplo,
0: quando nós olhamos para a crise pandémica, nós olhamos uhum. para janeiro com o número de casos para a nossa terceira uhum. onda, que foi a mais grave de todas, e podemos uhum. achar que... Foi uma coisa que nos aconteceu como aconteceu aos outros ou que uhum. aconteceu aqui pior ou melhor em função de uma responsabilidade política das autoridades ou de, do setor da saúde, enfim, podemos atribuir essa responsabilidade, perceber que ela é um fator externo ou simplesmente sermos indiferentes a isto, é difícil sermos indiferentes.
1: Claro, continuamos no fundo um bocadinho no mesmo tema, que é o tema das realidades, entre aspas, e das percepções. Uma coisa é o que é indesmentível, que foi o desenvolvimento terrível que a pandemia teve em janeiro. Outra coisa é a minha percepção sobre quem são as responsabilidades desse fenómeno. Eu posso achar que foi por decisões dos agentes políticos, por exemplo, aquela questão de se ter relaxado Uh, uh, por volta do Natal e do Ano Novo algumas das restrições mas também posso achar que este desenvolvimento é completamente independente disso que não teve nada a ver com isso que foi um fenómeno parecido com o que se passou noutros países ou posso achar que a grande responsabilidade não foi de quem tomou decisões mas foi dos cidadãos em geral um, as pessoas olham para os mesmos factos um, com lentes diferentes que têm a ver com as suas disposições Nós, por exemplo, quando, e acontece muito nos inquéritos que fazemos, basta fazer o cruzamento de opinião sobre um facto qualquer, com a simpatia partidária ou com o posicionamento ideológico das pessoas e vemos logo diferenças enormes.
0: O meu clube versus é, o teu.
1: É, e no fundo as pessoas não, não partem para, quando respondem a estas perguntas e quando são no fundo chamadas a pensar sobre sobre uma série de desenvolvimentos na economia, na saúde, seja onde for, não partem do zero, não são partem com predisposições, com ideias, com maneiras de olhar para o mundo que os faz interpretá-lo de maneiras diferentes. Isso é, isso é muito, muito comum.
0: Imagino que para um dirigente, para um dirigente político, seja muito difícil integrar um povo que ora diz vamos todos para casa confinado porque isto está uma desgraça vamos todos para fora de casa que os números agora já não justificam e há que salvar a economia isto é quase uma bipolaridade ou faz parte do mundo real em que nós vivemos que queremos respostas rápidas simples e quantas vezes erradas
1: é, hum, Há dias estava a ler um texto de um economista Uh, que fundamentalmente estuda questões ligadas à desigualdade, mas uh, agora quase todas as pessoas, seja qual for a sua especialidade, têm opiniões sobre o que está a passar e escrevem, e escrevem com mais ou menos informação, e ele escreve com bastante informação. E ele mostrava um, um gráfico muito interessante, que era um gráfico onde de um lado nós tínhamos um indicador, que aliás existia antes da pandemia, mas era um indicador criado por uma organização internacional que mostrava o grau de preparação que diferentes países tinham para lidar com pandemias, e depois do outro lado o desempenho dos países. E o que era curioso é que a relação entre uma coisa e outra era praticamente inexistente. Uh, ou seja, aquilo que nós julgávamos saber sobre o grau de preparação dos recursos, do sistema de saúde, dos planos de contingência dos diferentes países, e aquilo que veio a ser o seu desempenho não tinha qualquer relação. E eles, olhando para os países que tiveram o um melhor desempenho, ele, quer dizer, para além daqueles fatores que são eh, incontronáveis, que têm a ver com, enfim, países que não têm fronteiras terrestres, geralmente esses países até agora, onde a pandemia tem tido melhor desempenho, porque, obviamente, é muito mais fácil controlar o movimento de pessoas, ele especulava que uh, um dos fatores uh, que pode estar por trás do sucesso é, uh, isto em aspas, a paciência da população. Ou seja, a capacidade para não querer respostas imediatas. E uh, Ele dava alguns exemplos de alguns países, como o Vietnã ou como o Taiwan, que tem tido, ou como a Tailândia, que tem tido desempenhos muito bons, e, e especulava, portanto, sem grande uh, fundamento, mas acho que é uma hipótese interessante em que vale a pena pensar, que pode haver fatores uh, culturais que fazem com que uh, a população não espere uma solução imediata para os problemas, que seja capaz de esperar, que seja capaz de esperar o confinamento que for preciso para dar uma determinada resposta ou que seja e isso significa que estou a dizer isto porque estou a pensar na sua pergunta é mais um fenómeno que os inquéritos de opinião podem tentar analisar quais são as predisposições culturais das pessoas que as podem fazer tornar mais tolerantes a, a, à ideia de que os problemas não têm necessariamente de ter uma resposta imediata não tem de ter o zig-zag que as respostas em muitas democracias ocidentais à pandemia tiveram, de confinamento, depois abertura. Hum, e isso é uma, acho que é uma ideia interessante em que, vale a pena, em que vale a pena pensar e vale a pena investigar.
0: O que é certo, e o Pedro eh, estudou e deu aulas nos, nos Estados Unidos e isso permite-me fazer exatamente essa passagem para aquilo que é a recompensa imediata, direta e simples dos problemas, Trump nos Estados Unidos, Salvini em Itália, aqui em Portugal o fenómeno chega também, os populismos estão a nascer, sempre existiram ou, é, ou serão um epifenómeno que, de que não falaremos daqui a um par de anos? Porque eles estão a nascer neste caldo, certo?
1: Sim, mas neste caldo anterior, muito anterior à pandemia, não é?
0: Aceleraram agora?
1: Não, não é claro que tenham, que tenham acelerado, não é evidente que a pandemia esteja a jogar aqui um papel importante, seja de acelerar o crescimento destes partidos, seja a diminuir, eu acho que vai depender muito de, de fatores nacionais específicos sobre os quais é muito difícil fazer teorias que se apliquem a todos os países. Eu acho que, enfim, essa discussão da origem dos populismos dava-nos para várias horas de discussão, de conversa, mas eu diria que talvez o fundamental é a ideia de que as democracias liberais como nós as conhecemos e que no fundo têm, triunfaram ao longo do século XX, e Portugal foi um dos países que aliás iniciou uma vaga da de democratização, que depois se estendeu uh, à Europa de Leste, um, trouxe muitas coisas positivas, mas também trouxe uh, expectativas que não foram, que não foram satisfeitas. Um, e nós sabemos que um, em muitos países e em vários segmentos da população um, a ideia de que não são representados a ideia de que uh, nós temos eleições sucessivas com diferentes partidos que ganham, mas as políticas parecem muito parecidas. Uh, a ideia de que entre os partidos, digamos, mainstream, de centro-esquerda e de centro-direita, não há grandes diferenças e não há grandes diferenças porque aquilo que acabam por fazer quando chegam ao poder é muito condicionado por fatores econômicos que não controlam, é muito condicionado por interdependências políticas, eh, particularmente na União Europeia, mas não só que limitam a margem de manobra dos governos. Eh, portanto, essa ideia é uma ideia que eh, se espalhou e que é generalizada, essa frustração com eh, a falta de representação política diferentes interesses e diferentes ideias. Esta ideia de que quem está no poder não, não me representa verdadeiramente.
0: Portanto, os no movimentos centro... populistas vão eh, ganhando campo naqueles que se sentem excluídos por quem está eh, a governar ou por quem está a decidir?
1: Nós sabemos que isso é uma das características eh, dos eleitores, das pessoas que votam em partidos eh, dessa natureza. É a sensação de que não são genuinamente representados e no fundo o que esses partidos vêm oferecer, e vêm oferecer de formas diferentes em cada país, porque os temas que, que, que sentem poder usar para mobilizar as pessoas não são sempre os mesmos, por exemplo, em Portugal o tema da imigração, ao contrário do que sucede com outros países europeus, da imigração e dos refugiados não é um tema que tenha grande tração, mas há outros temas que têm essa tração, mas por trás disto é esta ideia de que as democracias um, ocidentais um, representam um sistema um sistema que em vez de ser genuinamente representativo sistematicamente exclui uns interesses em favor de outros e nós sabemos infelizmente que isso em parte é verdade quer dizer nós sabemos que por exemplo Uh, há muita investigação nos Estados Unidos e começa a haver na Europa que mostra isto que uh, os interesses das pessoas com maiores níveis de rendimento com maiores níveis de instrução são sistematicamente mais bem representados nas decisões políticas do que outros um, agora isto é uma, uma frase do caso muda, que é uma pessoa que estuda muito estas coisas e a que eu recorro muitas vezes porque me parece uma frase muito feliz um, no fundo as perguntas as questões que os partidos populistas colocam são boas questões, as respostas é que não são boas respostas. Mas as perguntas são boas e são boas porque tudo aquilo que a ciência política sabe sobre os déficits de representação nas democracias ocidentais, tem de facto aderência a esse discurso e a essas preocupações e a essas dúvidas. Temos talvez é de, ou teríamos talvez é de encontrar respostas que não fossem elas próprias quando são aplicadas ainda mais discriminatórias ainda mais iliberais do que os próprios problemas que as democracias liberais têm
0: Se nós olharmos para as trendes políticas, das mensagens políticas que aí estão a emergir e que, e que vão que, que nos podem condicionar a vida de todos nos próximos tempos é possível observar algumas coisas que tenha a perceção que esteja aí a emergir e que nós tenhamos que olhar com atenção. Estou a pensar, por exemplo, normalmente quando temos uma crise social, neste caso temos uma crise sanitária, teremos uma crise social e não é preciso fazer nenhum número de magia para perceber que a seguir vem uma crise económica e depois vem uma política, porque normalmente há aqui este dominó que acontece.
1: Bem, eu hesito muito em fazer projeções, mas vamos para o futuro e grandes previsões, mas vamos… No fundo, Não, porque…
0: Eu pensava é... que o Pedro, uma grande parte da sua vida era escutar pessoas e outra parte da sua vida é responder perguntas difíceis, que é o que é que vai acontecer daqui a seis meses.
1: Não, mas isso é, eu sei que é uma parte da minha vida, aliás, é até uma parte da minha vida pessoal, a cada vez que encontro amigos, ao fim, quando encontrava, antes disto tudo, e aperto e então, quem é que vai ganhar? Isso é, eu sou o objeto, geralmente, dessas perguntas. Mas, uh, mas enfim, nós gostávamos muito de prever o futuro, uh, mas somos, nas ciências sociais em geral, muito melhores a explicar o passado. Uh, e, portanto, eu vou-me... Mas vou usar um pouco o passado para falar do futuro. O que é que nós temos a acontecer... Como resultado da pandemia. Isso é muito visível em Portugal, mas não só, é muito visível noutros países. Toda a gente percebe que a pandemia tem um impacto muito desigual na sociedade desigual dentro de cada sociedade e desigual entre países. Não é? Sabemos que países que estão mais dependentes de mão de obra menos qualificada, mais dependentes do turismo, menos capazes de, por exemplo, passar trabalho para teletrabalho, são países mais afetados economicamente pela pandemia. E da mesma maneira, também sabemos que países que já estavam posicionados antes da pandemia numa situação financeira mais complicada, como é Portugal, têm, obviamente, maiores dificuldades em dar uma resposta social e económica a esse impacto desigual da pandemia. E, portanto, eu, eu estou relativamente pessimista uh, em relação à, à situação portuguesa, porque tudo aquilo que eu acabei de dizer aplica-se a Portugal na comparação com os outros países europeus. Ora, se uma das preocupações que, uh, tem, que está por detrás do crescimento destes movimentos populistas é precisamente a desigualdade. E a maneira mais importante como a desigualdade se converte em desigualdade política, é fácil imaginar que um país que não consiga dar uma resposta suficientemente boa ao impacto desigual da pandemia, vai ter movimentos e partidos que vão usar isso para mobilizar as pessoas e para mobilizar o descontentamento. Não é? Portanto, isso é Uh, a, a, a pequena previsão que eu sou capaz de fazer. Acho que uh, o impacto desigual que a pandemia tem entre países e dentro das sociedades pode ser, não estou a dizer que vai ser, mas pode ser um uh, elemento que fortaleça o tipo de, fortaleça a capacidade de atração de um, de um discurso que precisamente se construa em cima desse impacto desigual da pandemia. Portanto, cabe aos governos e cabe a, também a, todo nós, a todos nós como sociedade pensar como é que se… o que é que podemos fazer para precisamente mitigar a desigualdade desse impacto e, e, e responder a esse problema de uma forma democrática.
0: Se nós olharmos para o passado, eh, lá está as ciências sociais como mecanismo de estudo do passado, nós vemos que, genericamente, eh, Portugal tem eh, alternado entre a esquerda e a direita, oram governos de direita, PSD CDS, mas o PSD como centro da parte eh, direita deste espectro, uhum. eh, ora a, à esquerda, eh, governos de esquerda, neste momento a jeringonça se é que nós ainda podemos chamar assim, com, com o PS, e as coisas vão alternando à esquerda e à direita. Mas olhando com atenção, dir-me-á o Pedro, o que está a acontecer por baixo deste aparente, esta aparente mudança é que começam a aparecer vários partidos com várias tendências e o Parlamento cada vez parece mais espartilhado. E a uhum. minha curiosidade é saber, estamos neste momento com o governo da esquerda, o governo António Costa, que é os próximos ciclos políticos Vão manter esta tendência esquerda-direita com blocos que tendem ao consenso, como já falamos, ou, pelo contrário, nós estamos na iminência de uma era em que isto vai ser muito mais difícil de conjugar esses consensos?
1: Bem, em primeiro lugar, essa, esse aumento, vamos chamar-lhe assim, da fragmentação partidária eh, em Portugal é ainda relativamente limitado em comparação com a maior parte dos países europeus, e foi, eh, importa dizer, também especialmente tardia, eh, ou tardiu esse aumento, porque o sistema partidário português foi, e em parte continua a ser, eh, um dos sistemas partidários que mais resistiu eh, a, esse, a, essa, a essa fragmentação que nós observamos eh, em muitos outros países. T portanto, um primeiro ponto. Dito isto, eh, não conseguiu resistir para sempre e, portanto, estamos a ter, Uh, o aparecimento, por um lado, de forças políticas à direita uh, com propostas diferentes daquelas que a direita tradicional oferecia e estamos a assistir, assistimos antes e assistimos a uma certa consolidação da importância, por um lado, do bloco de esquerda e da resistência que muitos achavam, uh, se nós recuarmos há 20 anos, achavam impossível da resistência do Partido Comunista como um partido relevante e para além do aparecimento do PAN. Portanto, são, tudo isto são fenómenos que já aconteceram noutros países antes em que em Portugal também acontece. Um, uma coisa importante que a geringonça em 2015 veio mudar e que foi, digamos, uma novidade quase histórica no sistema partidário português é esta ideia de que o Partido Socialista consegue governar não apenas sozinho, como está a fazer agora, mas com o apoio, mesmo que não seja um apoio que se converta numa coligação de governo, com um apoio neste caso parlamentar, dos partidos à sua esquerda, incluindo o Partido Comunista, que era, foi durante, enfim, na história da democracia portuguesa até 2015, um partido sistematicamente visto como eh, impossível de participar numa solução de governo. Isso é algo que torna o Partido Socialista, até porque é o um partido que, digamos que do ponto de vista dos eleitores, é o partido que mais se aproxima das preferências do eleitor mediano, em Portugal, não é? Torna o Partido Socialista num partido, verdadeiramente o um partido pivô do nosso sistema partidário. E isso, no fundo, ajuda a perceber e ajuda a antecipar que o Partido Comunista tem uma posição, o Partido, perdão, o Partido Socialista eh, tem uma posição que não é dominante, porque dominante implicaria pensarmos numa coisa como se fosse no, no México, no, nos tempos do PRI, não é isso, mas é um partido que tem, como eu dizia, a posição eh, central estratégica no sistema partidário português. Agora, isso não implica, como também não implica noutros sistemas que o Partido Socialista continue uh, no governo indefinidamente. E aquilo que, que nós estamos a assistir e que também já vimos em muitos outros, em muitos outros sistemas, em muitos outros países, é que à medida que uh, a direita começa a ter protagonistas uh, mais radicais, os partidos de centro-direita são tentados porque, enfim, se não o fizerem, vêm-se excluídos para sempre de qualquer solução de poder, são tentados a procurar entendimentos com esses partidos, seja entendimentos uh, como aqueles que temos, por exemplo, nos Açores, seja a procurar uh, captar o eleitorado desses partidos, adotando um discurso parecido.
0: Então as eleições uh, não se ganham ao centro?
1: As eleições... Uh, Cada vez menos, quando há eleitores que, quando a dispersão dos eleitores aumenta é mais difícil ganhar eleições ao centro e passa tudo a ter uma geometria mais, mais variável. Nós temos assistido à participação de, em vários países europeus de partidos da direita radical em soluções de governo, precisamente porque os partidos de centro-direita quando são colocados nesta situação de maior fragmentação parlamentar se não encontrarem forma de se entender com esses partidos, vêm se excluídos da governação para sempre. E quando aquilo que nós sabemos é que, independentemente das preocupações que há e possa haver com o radicalismo desses partidos, certas coisas que se dizem e posições que se tomam a é dizer nunca será possível juntarmos esses partidos, quando chega o dia das eleições e quando a configuração do Parlamento exige que uma solução de governo passe por esses partidos, ela geralmente passa. Portanto, uma coisa é a retórica
0: comunicacional, outra coisa depois é o pragmatismo da necessidade de conseguir suporte e apoio parlamentar para uma construção qualquer governativa. Exatamente, é isso hum. mesmo. Os novos eleitores querem mesmo ser ouvidos ou a abstenção é um caminho tão legítimo como outro qualquer para, para existirem pessoas que não querem participar? Porque os números são não. elevados.
1: Claro que a abstenção é um caminho legítimo, uh, mas também temos de perceber de onde é que vem essa abstenção. Uh, a abstenção, por um lado, uh, vem de fenómenos que são muito difíceis de mudar e que têm a ver com o ciclo de vida das pessoas, não é? Nós sabemos que os jovens uh, em todo o mundo, não apenas em Portugal, tendem a votar muito menos nas eleições do que uh, os seus concidadãos mais, mais velhos. Isso. Que significa que o sistema
0: tem um problema.
1: Bem, vamos ver, em parte, em parte não, porque uh, o facto disto se reproduzir em todos os países significa que há aqui qualquer coisa que é, uh, de alguma forma, quase inevitável. Eu falava há bocadinho da ideia do ciclo de vida, não é? Nós temos, vivemos em sociedades em que uh, a chegada à idade adulta, muitas vezes por boas razões, mas é cada vez mais tardia, as pessoas estudam mais, ficam mais tempo na escola, casam mais tarde, formam família mais tarde, é muitas vezes muitíssimo tarde, isso não é bom, mas é natural que quem não vive sozinho, quem não paga impostos, quem está a estudar e não trabalha, olhe para a vida política com menos interesse, porque aquilo que está a ser discutido e as grandes decisões têm menor impacto sobre a sua vida. E, portanto, há um certo adiamento da idade adulta, que significa um certo adiamento também da entrada plena, digamos, na arena eleitoral e na vida, e na vida política. Uh, agora, isso é um lado. O outro lado, uh, e é um lado que é, digamos, previsível, normal e que acontece em muitos outros países e que é um padrão quase permanente em qualquer democracia. Dito isto, nós quando olhamos para as, o tipo de fenómenos que estão correlacionados com a abstenção, Uh, vão desaparecendo algumas preocupações. Por exemplo, hoje em dia uh, a relação entre a instrução e o rendimento e a abstenção é mais forte do que alguma vez foi, na base dos dados que nós temos. O que me faz voltar a uma das coisas que já falámos aqui. Quando as pessoas com mais altos rendimentos e quando as pessoas com maiores níveis de instrução participam em muito maiores números do que os mais pobres e menos instruídos, isso sugere, desde logo, que se insinua uma desigualdade política no sistema. Que não é formal, obviamente, porque todas as pessoas com 18 ou mais anos têm direito de votar, mas é substantiva.
0: Então há é uma forma de exclusão daqueles que são mais pobres ou que têm mais dificuldades.
1: Que é uma auto-exclusão, mas que... Também não é, porque repare, uh, e por isso mesmo volto àquilo que dizia há pouco, quando a agenda política está dominada por temas que não interessam nem aos menos instruídos, nem aos mais pobres, nem aos mais jovens, uh, é perfeitamente natural que uns e outros sintam que aquilo que está em jogo na eleição é menos importante para eles uma reação possível é precisamente saírem do sistema. E isto é uma coisa que um, está muito estudada, mais uma vez volto a mencionar os Estados Unidos, porque é de facto onde há mais investigação em ciência política, é quase uma espiral um, imparável e que só grandes mudanças políticas conseguem travar, que é uh, quando o sistema e as políticas públicas sistematicamente servem os interesses de quem tem mais recursos, quando a agenda política está dominada pelos temas e as preocupações de quem tem mais recursos, aqueles que estão no lado desfavorecido desta equação tendem a sair do sistema, tendem a desinteressar-se, tendem a achar que aquilo que está em jogo não, não tem a ver com eles. Mas porquê que eu falo em espiral? Porque essa menor participação tem depois como consequência que quem governa conta menos com os interesses dessas pessoas que votam menos quem responde às preocupações da opinião pública porque quer ser reeleito não pensa em toda a opinião pública pensa numa parte dela e por isso é que este, esta espiral é uma espiral que importa quebrar e que em Portugal é muito provável isto começa a ser investigado tenha também uma dimensão territorial importante nós sabemos, por exemplo que quanto mais longe as pessoas vivem dos grandes centros urbanos de Lisboa e do Porto menos votam e isto é um sinal importa provar que é assim mas é um sinal de que quem vive no interior também sente que aquilo que se está a passar em Lisboa não tem a ver com eles e isso é muito preocupante porque isto cria um, círculo, um ciclo de, e uma espiral de abandono e de negligência em relação àqueles que estão longe do poder.
0: Nós, hoje, todos temos a experiência de usar redes sociais. Esta geração mais jovem é a nativa digital, é a primeira geração nativa digital. E, por outro lado, nós temos os mais velhos a usar muito, muito as redes sociais, quer nas caixas de comentários dos jornais, quer nos nossos Facebooks. Eu fico cada vez mais assustado com a agressividade de alguns comentários que por lá aparecem. O que é que é para ti este, este, este fenómeno?
1: Bem, em primeiro lugar, nós, eu e o Jorge e muitas outras pessoas que vivemos mergulhados nesta realidade comunicacional, deixamos facilmente enganar com a importância das redes sociais para a vida social e para a vida política. Quando nós tentamos medir estas coisas, e eu já fiz isso e outras pessoas perceber até que ponto é que as pessoas usam o Twitter ou o Facebook como fonte de informação política, percebemos, primeiro, é uma ínfima minoria dos portugueses, o que não quer dizer que as pessoas não vão muitas vezes ao Facebook ou até ao Twitter, ao Twitter menos, porque o Twitter de facto tem uma expressão, em geral, relativamente reduzida em Portugal. É vão, mas não vão para ouvir nem para falar de política uh, pronto depois esse mundo rarefeito é especialmente constituído por jovens pessoas mais jovens e pessoas mais instruídas e portanto, isto para dizer o seguinte aquilo que nós vemos passar-se no mundo político uh, do debate das redes sociais é muito pouco representativo daquilo que são as preocupações e daquilo que são as atitudes da população em geral. Mas essas pessoas que estão muito envolvidas nas redes sociais para falar de política são pessoas particularmente interessadas na política, aquilo que nós sabemos que é uma atitude claramente minoritária em Portugal e são desproporcionalmente pessoas mais, com posições mais radicais, com posições mais extremas. Uh, portanto, eu quando vejo por vezes o ambiente e o tom e o discurso uh, das redes sociais, tenho sempre de tentar lembrar-me destes factos e destes dados para perceber que isto não é o mundo político. Agora, também é verdade que como nesse mundo participam desproporcionalmente um grande número de jornalistas, o risco é que os jornalistas, quando transmitem à opinião pública em geral Uh, os temas, as preocupações, uh, sejam uh, um, afetados por essa espécie de ilusão de ótica.
0: Hum, portanto, os e, jornalistas e ficarem contaminados com a percepção de uma realidade que é um microcosmos afinal e que eles depois ampliam para uma população em geral através voltamos, dos meios mainstream.
1: Claro, e voltamos àquilo que eu estava a dizer há bocado, é mais uma maneira através da qual a agenda pública acaba por ser dominada por assuntos, preocupações tons, maneiras de falar sobre a política que não são nada representativos daquilo que é a maneira como a população em geral olha para estas coisas. O que depois não nos deve surpreender que quanto mais isso sucede mais as pessoas sintam que este tipo de discussões e este tipo de debates e que a política em geral não tem nada a ver com ela.
0: Última pergunta do dia qual é a pergunta importante para tentar responder nos próximos meses?
1: A pergunta, uh, bem, voltamos, voltamos ao início, uh, voltamos à questão da pandemia. Um, uma das coisas que nós temos de pensar sobre a opinião pública, quando pessoas que estão interessadas em medir o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas acham, é que isto não é só uma curiosidade um, para satisfazer sobre que se resolve um dia e dá uma notícia e, e, e terminou. Um, o sucesso das medidas para combater a pandemia vão depender da confiança que as pessoas tenham em quem toma essas medidas, da sua disponibilidade para uh, cumprir determinado tipo de regras, da sua capacidade económica, mas também psicológica, mental para aguentar esta maratona que está muito longe de ter terminado e, e portanto, medir o tipo de coisas que nós falámos no início do podcast não é apenas, como eu dizia, uma mera curiosidade intelectual ou não é uma coisa apenas para gerar notícias. Faz parte a maneira como as pessoas estão a reagir a tudo isto, de como percepcionam as medidas, de como percepcionam a ação do governo, de como percepcionam a sua eficácia, faz parte da capacidade dessas medidas terem sucesso. Um, falávamos há bocadinho também de como uh, se especula que os países que tiveram mais sucesso são os países no combate à pandemia, são os países onde se conseguiu ter mais, obter mais essa paciência. São os países onde a opinião pública uh, não esteve, não pressionou tanto os governos para mudarem de direção consoante os últimos indicadores. Uh, e portanto, medir essa, entre aspas, paciência, uh, eu acho que é informação importante, não só para pessoas como eu, que têm curiosidade intelectual para saber o que é que move a opinião pública, é muito mais importante que isso, é, é perceber qual é, uh, é um dos ingredientes para percebermos qual é o, o, a probabilidade de sucesso na, no combate à pandemia uh, nos próximos meses, para não dizer no próximo ano ou até um pouco
0: mais. A paciência. Saber esperar ou a santa paciência. E a diferença é todo um mundo. Se olhamos para os portugueses no capítulo da paciência, temos quase sempre duas respostas, e as duas são certas. A de tudo aceitar mudos e calados, ou a de fervermos em pouca água. Talvez se o mundo fosse só de comunicação, estaríamos a variar entre o melhor é estar calado, ou também o tapem os ouvidos que eu quero gritar. Esta pandemia já não se aguenta, isso é certo, mas sobreviveremos melhor falando uns com os outros. Vale por isso um comentário em perguntasimples.com? Até para a semana.